0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous et oui, la saison 5, la nouvelle année commence et elle a commencé doucement, très doucement, je sais, je m'excuse, j'ai du retard j'aurais dû sortir un épisode qui est écrit, en plus j'étais écrit en, en décembre, j'ai écrit deux épisodes qui étaient prêts, là, ils sont voilà, prêts à être enregistrés, mais je vais vous expliquer un petit peu plus tard dans le 35 de ma vie, il y a eu du retard, et déjà bah, je m'en excuse, parce qu'effectivement, on commence mal l'année, mais bon, tout va bien, je vous rassure, rien d'extraordinaire, mais il y a eu un peu de maladie, il y a eu un peu des, des aléas qui font que, bah, voilà, je suis totalement en retard. Mais bon, la saison 5 est en route, et quoi de mieux pour commencer l'année que faire un bon café. Bah oui, un bon coffee shop tour, on va commencer par ça. La prochaine, ça sera une balade, comme ça au moins on aura fait les classiques, on va dire, d'Explore Japon. Donc, euh, de toute façon, vous l'avez compris avec le titre, hein, on va commencer avec ma passion des coffee shops et on va tester quelques nouvelles adresses sur Kyoto. Car pendant mon absence, hein, quand je suis parti, euh, pas mon absence là de podcast, mais pendant les deux ans où j'ai pas vécu sur Kyoto, euh, et puis depuis mon retour même, il y a eu une chier honnêtement, en toute honnêteté, qui, de cafés qui ont ouvert. Euh, je vous ai déjà expliqué qu'il y avait un gros turnover en général dans les boutiques et les restos. Et les cafés, euh, bah, c'est la même chose, hein, et Kyoto euh, n'échappe pas à la règle. J'ai listé, pour vous dire, plus de entre 30 et 40 cafés qui me restent à tester, sachant qu'il y en a déjà d'autres que j'ai testés. Hein, et sûrement, j'ai dû en zapper un. Hein. J'essaye de rattraper mon retard petit à petit, mais bon, faut trouver le bon équilibre entre bah, tester euh, les nouveaux cafés et puis squattage aussi de mes cafés préférés, sachant que certains nouveaux cafés sont devenus euh, mes cafés préférés. Mais bon, on va parler de tout ça euh, dans la suite, mais avant, comme d'habitude, on commence l'année avec quoi Avec le fameux 3615, ma vie. Et vous avez pu le voir, a priori, à moins que je change d'avis, euh, mais bon, vu que je suis encore un peu à la bourre et que je veux absolument sortir ce podcast, pas de nouveau générique pour l'instant. Le nouveau générique arrivera peut-être un petit peu plus tard. Mais là, vu que, bon, on est jeudi, je veux poster le podcast vendredi pour les abonnés Patreon et que j'ai déjà du retard. Voilà, on va faire dans le safe et on va garder les, euh, bah, les réglages habituels. Et puis on verra pour l'année prochaine. Vous savez, chaque début d'année, j'aime bien changer un petit peu les génériques. Donc il y aura du changement. Mais pour l'instant, voilà, restons safe, tranquille. Et bon, bah déjà il faudrait que je vous souhaite une bonne année, hein, une bonne année à tous. J'aurais peut-être dû commencer par ça, euh, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, même si on est un petit peu tardif, et que vous avez prévu plein de bonnes résolutions que vous tiendrez pas, forcément, bah oui, soyons honnêtes, hein, c'est toujours comme ça, en tout cas moi, pour moi c'est toujours comme ça. Mais bref, euh, ça fait pas le mal d'y croire à ces bonnes résolutions, moi aussi hein, je m'en suis faite, on en parlera peut-être un, un autre épisode. Mais en tout cas, je vous souhaite vraiment plein de belles choses et euh, bah, peut-être que pour certains d'entre vous aussi, euh, plein de projets de Japon, de voyages Japon, d'immigration au Japon ou juste de choses liées au Japon qui vous font plaisir. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn,
1: you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
0: Alors, déjà avant Noël, j'ai eu quelques bonnes nouvelles. Le fameux petit guide sur les cafés de Kyoto auquel j'avais participé, de Gokan Mag, bah, je devrais recevoir un exemplaire, bah, ça me fait plaisir hein, car c'est le genre de truc, même si c'est pas mon métier et que c'est pas un vrai projet de vie, bah, ça fait plaisir d'avoir été payé pour ces photos tout simplement, puis qu'ils soient dispo dans un bouquin aussi, hein, de pouvoir le voir, donc je suis content de pouvoir recevoir un exemplaire, je l'ai pas encore reçu, mais ils me l'ont proposé, il faut que je leur les relance dessus parce que je pense qu'ils ont dû oublier, mais voilà, ça fait plaisir. Autre truc, il bah, y a aussi ma boîte qui m'a proposé une petite prime. Bon, c'est pas la, la japonaise, hein, du genre 3000 euros le bonus ou 5000 euros de bonus, 10 000 euros de bonus, je sais pas, euh, de participation ou même un 13e mois. Hein. Mais on crache pas sur une prime. Voilà. Et ils m'ont proposé de m'acheter un truc tech, une matos pour éviter de payer des charges, un dessus, quoi. Et vu que je me fais triple taxé employeur salarié plus portage, bah à la fin il reste plus beaucoup d'argent à l'arrivée. Donc je me suis dit pourquoi pas justement de, de remplacer mon iPhone, qui était un iPhone 11 Pro Max, euh, par la dernière version, donc le 15 Pro Max. Alors aujourd'hui ce podcast, voilà, bah forcément euh, c'était en fin décembre. Donc, je quand je l'avais écrit, par exemple, il n'était pas encore commandé. Mais maintenant, c'est bon, je l'ai, etc. Alors, pas encore trop joué avec. Mais je pense que je vais faire des vidéos plus tard. Je vais essayer un petit peu de, de tester tout ça. Mais euh, bah, ça fait plaisir voilà, d'avoir un peu... Euh... Un nouveau, un nouveau jouet, on va dire, en quelque sorte, même si c'est vrai qu'un iPhone, finalement, il euh, n'y bah, a pas grand-chose qui change. La caméra est 10 000 fois mieux, ça c'est clair, que par rapport à mon, iPhone, à mon iPhone 11. Après, pour le reste, il bon, n'y bah, a pas de nouveautés euh, transcendantes Mais je vous avais déjà parlé que j'avais des petits projets de faire des vidéos, etc. Et euh, bah, je, vu que la vidéo avec l'iPhone, c'est pas mal, je me, tente à faire, je me tente à faire des petites choses. Mais bon, la vidéo, ça aussi, je vous en avais parlé, mais finalement, c'est un peu en stand-by. Mais en pareil, on va en parler un petit peu, un petit peu après parce qu'il y a eu du côté moins marrant avec cette fin d'année et puis c'est aussi pour ça que je suis un peu à la bourre hein. euh, ça n'a pas été vraiment le bon monde hein. c'est pas un bon début d'année alors déjà pour commencer ma Megumi a eu le Covid euh, il y avait échappé jusque là hein, mais avec son boulot au Pokémon Center bah, je pense que le brassage de population n'a pas beaucoup aidé et puis bah, elle est tombée malade avec le Covid bon ça va c'était pas une forme grave mais elle a quand même perdu le goût pendant euh, voilà, on va dire 3 euh, semaines environ c'était pas très fun pour elle puis moi elle était pas très enfant puis c'était pendant les vacances donc du coup bah, j'ai dû un peu m'occuper d'elle et euh, bah, sinon, le 1er aussi, on allait se coucher, donc le 1er janvier, on, est, on devait aller dans, la, dans sa famille, mais finalement, ça ne s'est pas fait, parce qu'elle avait le Covid, donc on est resté ici. Et euh, puis bah, du coup, le 1er janvier, on n'a pas fait un, truc, un gros truc, vu qu'elle était malade. Euh, puis, de toute façon, on pas, on, je ne suis pas très fan, moi, du 1er janvier en général. Mais voilà, on allait se coucher, il devait être 3h30 du mat. Euh, et 20 minutes plus tard, on, attend, on entend une grosse alarme assourdissante. Alors je lui ai dit de vite s'habiller en vitesse, de prendre son téléphone, son portefeuille, moi j'ai fait la même. Puis je suis sorti dans le couloir et puis l'alarme sonnait vraiment de fou. C était, c était, vraiment, ça faisait mal aux oreilles tellement que c'était fort. C'était difficile de rester sur place même. Euh, du coup, euh, bah, j'ai check en vitesse. J'ai pas senti de gaz, ni vu de fumée. Mais bon, on est vite sorti au cas où. Hein, on n'est jamais trop prudent. Cinq minutes ensuite, on a vu des voisins sortir. Enfin, des voisines plutôt. C'était deux filles. Euh, et c'était... Euh, tout. Le reste de l'immeuble ne devait pas être là, a priori, parce qu'on a attendu une bonne heure dehors et puis bah, personne n'est sorti d'autre. Donc il n'y avait que ces deux, deux filles-là. Là, je pense que la plupart des gens, vu que c'était le premier de l'an, devaient être en famille, euh, voilà, retourner en province. Bon, tant que Kyoto, c'est la province aussi, mais vous avez compris. Voilà, retourner dans d'autres préfectures pour aller voir la famille, sûrement. Et parce que le premier de l'an, c'est très familial. Hein, c'est un peu l'équivalent de Noël en quelque sorte. Hein, c'est une fête très familiale au Japon. Sauf que nous, bah non, on l'a fait en famille réduite à deux euh, Et donc, on a attendu ouais, plus d'une heure dehors que quelqu'un de l'immeuble arrive. A priori, il n'y avait pas de feu ni de gaz, mais bon, on n'était pas sûr. Et par sécurité, bah, on a attendu dehors. Bon, 4h du mat', l'hiver, sous la pluie, il y a plus sympa pour commencer l'année, hein. surtout que les premières minutes, bah, vous savez pas si c'est quelque chose de grave ou non. Moi, j'étais en train de checker plus ou moins, puis voilà, je leur ai dit euh, aux filles qui était juste devant la, la maison, j'ai dit non, non, mais recrutez parce que si c'est un problème de gaz, ben, on ne sait jamais, quoi, on va pas être à côté, quoi. Même si ça avait l'air tranquille, on ne sait pas, quoi. Puis un mec est arrivé, a fait plusieurs tests et nous a dit que c'était safe, mais le problème, c'est que l'alarme était euh, détraquée et ça sonnait toutes les 5 minutes. Donc, il est, essayé, enfin il est resté pour essayer de régler le problème. Euh, et on s'est dit que le pauvre, bah on n'allait pas le laisser comme ça. Il était 5 h du mat, il était tout seul à devoir éteindre une alarme toutes les 5 minutes. On s'est dit qu'on allait attendre pour se coucher, enfin pour se recoucher plutôt, et lui proposer de, bah de frapper à la porte hein, s'il avait besoin d'aller faire une petite pause toilette ou autre. Hein. Donc, finalement, au bout d'une heure, la société lui a dit de couper l'électricité totalement euh, de l'alarme pour qu'elle ne sonne plus parce qu'ils n'avaient pas, pas de solution et puis ils n'avaient personne à envoyer à, à cette heure-là, un 1er janvier. Donc, euh, voilà, en attendant que quelqu'un vienne réparer. Donc c'était le premier à 4h du matin, donc ouais, vous vous doutez, il n'y avait pas grand monde de dispo. Truc très marrant, c'est que euh, une semaine plus tard, rebelote. Alors il faut savoir que ce jour-là, c'était euh, ma mégoumi qui était malade. Euh, et une semaine plus tard, vous allez voir, c'est moi qui étais malade, et on a re eu le droit à l'alarme qui sonne. Sauf que cette fois, on n'a pas attendu dehors parce que bah, on s'est dit, bon, ok, c'est comme la dernière fois, c'est bon. Euh... C'est le même délire, sauf que bon, bah, c'est l'alarme qui sonne en plein milieu de la nuit, c'est chiant, surtout quand moi j'arrivais pas à dormir, j'avais du mal, enfin, j'étais vraiment malade. Donc, du coup, c'était pas, pas, pas le bon mood. Hein. Comme je vous dis, le début d'année n'a pas été ouf. Et puis, dans l'après-midi donc du 1er janvier, euh, bah, vous l'avez en sûrement entendu, hein, il y a eu un grand tremblement de terre vers la côte ouest du Japon, à Kanazawa, Fukui, et Toyama, euh, et la péninsule de Noto principalement qui était de magnitude 7, sachant que 7 c'est le max au Japon. L'échelle n'est pas la même que l'échelle officielle de Richard, comme on, comme on parle en France. Euh, ben, J'ai l'impression en tout cas. Nous, on a eu 4 sur Kyoto, il a été ressenti dans pas mal d'endroits au Japon, même à Tokyo, alors que c'est pas la porte à côté. Hein. Euh, je ne l'ai pas trouvé très fort personnellement, mais il était surtout très long, beaucoup plus long que d'habitude. C'était assez, assez impressionnant le temps que ça a duré. Euh, C'était beaucoup moins impressionnant en termes de, je sais pas, de bougeage, on va appeler ça, <rire> que celui que j'ai vécu en 2018. Mais surtout, moi il m'a intermi semblé interminable. Donc Kyoto, c'était juste 4. Hein. Mais la côte ouest, bah il y a eu beaucoup de dégâts, comme vous avez pu le voir. Il y avait aussi des alertes au tsunami, avec des vagues de 5 mètres de prévu. A priori, il n'y a pas eu de gros problèmes du côté des vagues. Par contre, effectivement, il y a des quartiers qui ont totalement brûlé à cause, bah, vous savez, les vieilles maisons, le gaz, etc. Il y a on a vu des, des, des images d'un quartier traditionnel qui était mais totalement dévasté à Noto où avant c'était un genre de marché etc puis là tout avait cramé vraiment c'était un très gros quartier qui a totalement cramé donc il y avait quand même pas mal de dégâts et en plus ils n'ont pas eu beaucoup de chance il y a eu de la neige derrière des coupures d'électricité forcément pendant l'hiver avec la neige donc c'est vrai qu'il bah, y a plein de vieilles personnes et puis plein de gens qui ont... ça a été quand même pas facile pour eux mais bon c'est quand même moins grave que celui de Fukushima mais non pas du tout Fukushima euh, Fukushima où là il y a eu les problèmes du nucléaire en plus avec Là, de ce côté-là, a priori, il n'y a rien eu euh, pour ça. Mais bon, voilà, du coup, euh, c'est vrai qu'il euh, n'empêche que les gens qui sont vers Kanazawa, bah, voilà, ils ont eu pas mal de dégâts, ils ont eu, euh, comme je disais, l'électricité qui était pétée pendant l'hiver, il y a eu la neige qui est arrivée, bref, c'était pas simple. quoi euh, Souvent, en plus, les maisons détruites sont des vieilles maisons en bois, ce qui me fait penser aussi, du coup, à tous les influenceurs. Vous savez qui font des postes du style « Devenez propriétaire pour 0€ au Japon !»« Des maisons abandonnées gratuites pour tout le monde, c'est facile, c'est easy !» Alors déjà, n'est pas si facile et easy que ça, mais c'est un autre sujet. Euh, parce que bon, ça, les influenceurs ils sont là pour vous vendre leur pain, hein, pour que vous cliquiez, que vous répondiez, que vous commentiez négativement ou positivement. Hein, c'est le but, hein, c'est de faire, de, de faire du, du bruit. Euh, mais voilà, moi ça me fait toujours pas... pas quand je vois ces trucs-là, je pense toujours à ça, c'est que ces maisons comme ça, bah, vous prenez le genre de risque. C'est sympa d'avoir une vieille maison japonaise, de la retaper et tout, etc. Mais pendant les typhons, les tremblements de terre, etc., bah, vous vous dites bien que si elles sont abandonnées, c'est en partie parce que les gens, ils n'en bah, ils veulent pas. Voilà. Alors bien sûr, il y a aussi la désertification des campagnes et la baisse de la population dans certains endroits. Mais bon, perso, même si c'est joli, ces maisons-là, je me verrais pas prendre une maison telle qu'elle. Euh, côté sécurité, c'est quand même super moyen. Je l'ai vu à Kyoto, hein, à chaque tremblement de terre ou typhon, les dégâts sont principalement et uniquement sur des vieilles maisons, pas sur des nouvelles maisons ou des, ou, ou des beaux buildings ou des nouveaux buildings tout neufs. C'est souvent les vieilles maisons en bois traditionnelles, un peu anciennes, euh, qui bah, prennent cher parce qu'elles bah, ne sont pas solides, elles sont pas faites pour. quoi. Elles ne sont pas aux normes non plus, aux normes sismiques que maintenant on peut avoir. Autre mauvaise nouvelle aussi que j'ai eu, euh, c'est que ma mère ne va pas continuer son travail. Bon, je savais que son travail lui plaisait pas beaucoup. Hein. Au Pokémon Center, j'étais au courant. Euh, elle travaille pour donc la grande enseigne que les Gaijin adorent, hein, les Pokémon. Et c'est clair que vu le salaire minimum, autant bosser dans une enseigne avec moins d'enfants qui crient partout, moins de clients relous, euh, moins de geeks qui veulent leur carte spéciale qui coûte super cher, et pourquoi j'ai pas ma carte, etc. Enfin, vous doutez que c'est pas forcément des gens toujours super gentils qui vont les clients de là-bas. Puis surtout, il y a du monde, c'est touristique, il y a beaucoup de passages. Alors, il y avait un côté pratique, hein, car c'était à 5 minutes de la maison. Mais bon, de ce que j'ai compris, euh, il voulait continuer avec elle, parce qu'ils étaient contents d'elle, mais elle, elle a dit non. Euh, bon, du coup, bah, j'espère que ça va enchaîner quand même rapidement, parce qu'elle a arrêté la... Euh, après la première semaine de janvier, donc ça fait deux semaines qu'elle ne travaille plus actuellement, euh, car niveau finance, bah, je ne vais pas pouvoir me remettre d'avoir une deuxième personne à charge encore des mois et des mois, hein, vous le savez, donc euh, j'ai fait ça pendant une année, ça m'a niqué un petit peu mon budget, mais je ne peux pas continuer comme ça, bon, bah elle recherche, hein, elle n'est pas non plus en mode à l'attente, etc., mais c'est vrai que bah, de mon côté, j'espère qu'elle va trouver quand même rapidement, parce que j'ai pas envie, j'aimerais bien remonter un peu mes finances et bah, préparer le futur, hein, tout simplement, vous le savez, j'en ai déjà parlé. Et à ce propos j'ai une anecdote typique des japonais Voilà, euh, J'ai découvert, enfin je trouve qu'il est typique des japonais J'ai découvert que ma copine n'allait pas continuer donc son boulot totalement par hasard Quand elle regardait son planning de janvier où il n'y avait que 3 jours de bureau Donc je lui demande bah, pourquoi elle n'a pas son planning euh, pour la suite quoi? Et elle me répond, bah, je t'ai dit je ne continue pas mon boulot Alors bon j'ai plutôt une bonne mémoire hein, Et ce genre de truc bah, qui impacte le budget puis mon quotidien finalement puis ma vie Je m'en serais plutôt rappelé Et là je lui ai dit que bah, non elle m'en a jamais parlé et là, elle, bah non, persuadée du contraire, du coup, là, là, là. du coup, je me dis que j'ai eu le droit au fameux, finalement, effet japonais du « devine ce que je raconte ». Je vous ai dit, le japonais, souvent, est dans le non-dit, on doit deviner ce qu'il y a derrière. Ils disent pas non, ils disent pas les choses, mais pour eux, c'est clair. Alors oui, pour eux, c'est clair, mais pour moi, bah, pas du tout. Quand on discute, ce genre de truc, c'est pas clair. Car oui, je savais qu'elle aimait pas trop son taf, et que oui, elle n'allait sûrement pas continuer. Mais elle m'avait pas dit que c'était bon, que c'était décidé. Euh, elle m'avait dit peut-être, pour moi peut-être, C'est un peut-être. ça veut pas dire j'ai pris ma décision et ça se passe comme ça, bref je pense que je m'y ferai jamais à ça, euh, j'ai pas de talent de médium, moi qui aime bien les choses francs du collier, bah, au Japon je suis servi, hein, tout est sous-entendu euh, et sous-entendu de loin, vraiment très très loin euh, Madame Soleil aurait eu du succès ici, hein, mais euh, bah, moi en tout cas c'est pas mon cas, bon, Madame Soleil, euh, désolé pour ceux qui connaissent hein, il, faut être un... vous êtes... il y a sûrement des gens qui sont jeunes, je viens justement de lire un message là, il faut que j'y réponde, désolé parfois je vous réponds très tardivement, hein, vous le savez mais il y a quelqu'un de 12 ans qui écoute le podcast, ça m'a touché, il m'a dit qu'il était fan, ça aussi je trouve ça mignon, puis qu'il me demandait des conseils pour des hôtels et tout, parce qu'il va pouvoir réaliser son rêve de venir en vacances au Japon, donc bah bravo à toi, et tant mieux, je suis très content pour toi. Mais, euh, mais voilà, je pense que ce petit garçon, petit garçon, petit garçon, hein, c'est un adolescent de 12 ans, euh, ne connaît pas Madame Soleil, et oui, euh, tu n'as rien, rien raté, hein, sache, Madame Soleil c'était pas non plus un truc de fou, c'était juste un truc de notre époque du club Dorothée, voilà. Bref, maintenant, euh, j'espère bah, qu'elle va retourner au travail rapidement, mais là aussi, vu qu'elle ne parle pas de ça, elle ne parle pas le genre de choses, bah pour... c'est très compliqué de parler en fait de choses un peu sérieuses, euh, même si ça, c'est pas super sérieux, mais des conversations, on va dire, autres que euh, du small talk ou des trucs rigolos ou un peu légers. Dès qu'il faut discuter de choses un peu sérieuses, si moi je lui parle de mon boulot par exemple, elle en a strictement rien à foutre, hein, il faut le savoir, je parle dans le vide. Alors parfois c'est pas plus mal, hein, parce que quand vous avez quelqu'un qui vous dit oui, tu sais, parce que j'étais avec Sylvie, la fille de la compta, puis qui vous parle de ses problèmes de bureau tous les 5 minutes, c'est vrai que c'est chiant, parce que surtout que vous y connaissez rien, vous êtes pas là, donc ça vous intéresse pas spécialement. Mais l'inverse, c'est aussi un peu chiant, parce que là, les conversations un peu bah, sérieuses, finalement, on peut pas en avoir. Et moi qui adore discuter, bah, je fais un podcast, pas pour rien, vous vous, 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 vous doutez que c'est pas toujours facile pour moi de pas pouvoir parler. Mais bref, pour pas que ça parte, voilà, un peu en drama, ça va être encore une période compliquée pour moi, je sens, mais bon, encore une fois, malgré ces bugs, j'ai pas trop à me plaindre, il y a beaucoup de japonaises qui sont largement pires à gérer, je vous en ai déjà parlé, après, voilà, j ai, j ai, mais hormis le côté financier, hein, euh, bah, je vais, du coup, je vais retourner dans une période où elle va être beaucoup à la maison, ce qui veut dire que pour moi, ça va être compliqué aussi pour les podcasts et les vidéos, comme je l'avais dit, j'avais... Euh, envie de faire des vidéos. Là, j'avais des projets, etc., de faire des vidéos un peu différentes que ce que j'avais commencé à faire, euh, mais qui demandaient beaucoup de travail. Bon, bah là, du coup, j'ai dû le mettre en pause parce que, bah étant à la maison, c'est quelque chose que je peux pas faire avec elle ici. Là, pour vous dire, elle est en train de jouer à la Switch, euh, allongée dans le salon, juste à côté de moi, euh, en essayant de ne pas faire de bruit pour ne pas me déranger pour le podcast. C'est très gentil de sa part. Euh, mais voilà, donc j'espère qu'on va reprendre... Euh, le début de l'embellie que j'avais eu en, en, en mi-novembre, début décembre, où euh, bah, je commençais à avoir un peu de temps libre, avoir un peu du temps, c'était plus facile pour m'organiser, etc. Puis il bah, y avait euh, de l'argent qui rentrait des deux côtés. Mais bon, voilà, c'est les, les, joies, les joies du 3715 Ma Vie et du Japon. Mais allez, on a fini avec euh, ces petites... Euh... Ah oui, bah, j'ai oublié de vous dire un dernier truc, puis après on arrête le 3715 Ma Vie, donc je suis tombé malade aussi. Alors Je ne sais pas si c'est le Covid, je ne pense pas, parce que j'ai eu une otite, et normalement les otites, ce pas très Covid, mais quand on écoutait le Covid, j'ai l'impression que tous les symptômes peuvent être un Covid. Je pense que si vous dites vous toussez, c'est Ah, vous avez peut-être le Covid, Ah, j'ai le nez qui coule, Ah, t'as le Covid, Ah, j'ai mal à la gorge, Ah, t'as le Covid, Ah, je me suis coupé un bras, Ah, c'est peut-être le Covid. Tout peut être le Covid, donc je ne sais pas. Et vu que ma copine avait le Covid et que j'ai eu une semaine après, peut-être que j'ai chopé. Mais moi aussi, j'ai eu une semaine qui a été compliquée, en janvier, où j'ai bien été malade, où j'ai dû travailler, mais bon, je travaillais la nuit, je travaille de chez moi, donc j'ai pu travailler. Il y a 15 jours où j'ai pas travaillé. Mais j'ai rattrapé mes heures derrière, parce qu'au Canada, on n'a pas beaucoup de. C'est pas comme en France où on a beaucoup de, de jours de congés, puis j'aurais été en France, clairement, j'aurais posé 2-3 jours pour me reposer. Bah, C'est plus compliqué, bah, si je pose des jours euh, sur mes 10 jours de vacances, ça, il m'a pu m'en rester beaucoup. Quoi. Donc du coup, bah, je me suis forcé à travailler, mais du coup, je n'étais pas en forme. Je pouvais pas dormir. Je dormais très peu, mais vraiment très très peu. Et au bout d'une semaine, ça s'est amélioré. Je suis allé chez l'ORL. Chez ça aussi, c'est un truc rigolo. Ça fait partie aussi, je sais que vous aimez bien un peu de voir comment ça marche au Japon. Euh, vu que j'avais je suis pas allé quand j'étais malade, mais après, au bout de... 4-5 jours j'ai commencé à avoir mal aux oreilles et bah, c'était une genre de titre quoi et euh, du coup ici ce qui est assez fun c'est que contrairement à France où vous passez par un médecin généraliste pour aller après voir un genre de spécialiste ça vous n'allez pas aller voir un ORL en direct je pense, je pense, après je suis pas un gros spécialiste non plus, je dois aller même en France là ici en fait il bah, n'y a pas besoin de prendre de rendez-vous moi j'ai cherché un ORL et il y en avait un qui était à 20 secondes de chez moi, c'est l'immeuble à côté et puis j'ai eu la chance d'y parler anglais parce que ma Megumi n'était pas très en forme donc elle pouvait pas m'accompagner pour, elle voulait mais j'ai dit non c'est bon, je vais me débrouiller. Mais c'est vrai que quand vous êtes malade et si vous ne parlez pas la langue, c'est compliqué, vous avez toujours des infos à remplir, etc. Donc ça peut être un peu, un peu compliqué. Mais là, j'ai eu de la chance que les nurses, je ne sais pas comment on appelle ça, les infirmières, euh, qui ne sont pas vraiment des infirmières, je pense, ce sont la plus pour l'intendance, euh, parlaient anglais, il y en avait une qui parlait anglais, et puis même le docteur parlait anglais aussi. Et du coup, euh, bah, c'était très rigolo parce que c'était à 20 secondes de chez moi, j'y suis allé, genre il fait une pause le midi, j'y suis allé l'après-midi, et, euh, et du coup, euh, bah, truc marrant, c'est que euh, j'ai dû attendre quoi Une demi-heure Alors qu'il y avait beaucoup de monde, j'avais un peu peur parce que je me suis dit « Ah putain, il y, y, y avait énormément de monde ». Et je me suis dit « Bon, j'ai cru que même à la vitesse où ça allait, j'ai cru qu'ils étaient deux, trois médecins, mais non, ils étaient tout seuls ». Et euh, du coup c'était marrant parce que du coup euh, j'ai fait mon. J'ai pris mon. J'ai pas eu besoin de prendre de rendez-vous, j'ai fait ça, il m'a donné des médicaments. Il faut savoir que les médicaments au Japon, ça aussi c'est un truc peut-être que vous savez pas, mais les doses, vous pouvez en parler un peu avec les gars ici, tout le monde vous dira ça. Les doses sont pas des doses de chez nous, quoi. C'est-à-dire que ça fait effet, mais ça prend du temps. C'est-à-dire que nous. Euh je sais pas, un effet ralgan 1000 mg, ici, ça va être moitié, quoi. Et c'est pour eux, c'est le, le max, quoi. Et puis, quand vous leur dites, « bah attendez, je prends ça », ils sont là, ils sont oh, mais tu vas mourir ». Bah non, c'est le truc de base. Leurs médicaments sont très light, en fait. Les doses sont très light. Donc, du coup, bah, pour nous, ça fait effet beaucoup plus lentement. Et j'avoue, là, moi, habituellement, quand j'avais des otites, bah, souvent, dès qu'on vous donne des antibiotiques, j'ai eu des antibiotiques et tout ça, le lendemain, ça commence à aller mieux. Là, il m'a fallu trois jours avant que je commence à me dire ça y est, ça va mieux quoi. Euh, donc bah, c'est quand même une grosse différence alors que je pense pas que j'avais une otite de fou hein. euh, j'ai connu pire quoi. Et, euh, et truc très marrant euh, et moi, je comprends pas ce genre de truc je pense que ces gens sont malades, euh, quand je suis allé là-bas, euh, donc ils regardent votre oreille et euh, normal hein, c'est son boulot et puis à la fin, euh, en fait, euh, il m'a montré l'intérieur. Il m'a montré les vidéos, etc. Je fais mais je veux pas. Alors moi, je déteste voir les entrailles, voir les choses comme ça. Je suis une vraie chochotte pour ça. Et euh, du coup, il était là, il m'expliquait, puis il me dit ah, regardez. Je fais non mais je veux pas, je veux pas regarder ça. c'est dégueulasse. Je vais vomir en fait en voyant ça. Je me montre pas l'intérieur. Je sais que c'est pas grave, hein, mais moi je, je supporte pas ça. Et il, il y tenait quoi. Il voulait vraiment montrer l'intérieur de mon oreille. Et puis je regarde là, c'est rouge. T'as vu là les boutons Alors, je dis, Mais non mais je veux pas. Enfin me montre pas ça. Donc c'était très rigolo. Mais par contre, il était très gentil. Et puis ça l'a fait marrer aussi parce que quand il a vu l'adresse, il a fait ah, mais mais <rire> Je fais bah oui, je suis vraiment juste à côté pour le coup, donc c'était assez marrant. J'ai encore redécouvert un peu le comment fonctionnent les hôpitaux, finalement, enfin les docteurs ici, les cabinets. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop de médecins généralistes, enfin il y a des petits cabinets de médecins comme ça, mais ça se fait pas trop, c'est un peu différent de chez nous quoi. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'ils m'ont donné les médicaments directement. J'ai pas eu besoin d'aller à une pharmacie, c'est à dire qu'eux-mêmes m'ont donné les médicaments, puis surtout ça m'a pas coûté cher, ça m'a coûté. 10 euros je pense le total médicaments plus consultation après j'ai une carte d'assurance hein, justement ça l'a fait marrer aussi parce qu'il fait ah vous avez une carte il, fait, il me dit ah mais euh, vous êtes assuré j'ai vu que vous êtes assuré je fais ah oui il fait ah, bah c'est bien ça <rire> c'est genre c'est cool tu vas payer moins cher parce que bah peut-être que j'étais touriste à la base ou un truc comme ça ou que je travaillais pas ou autre donc euh, bah voilà il était euh... C'était plutôt rigolo, donc voilà, du coup, j'ai eu une semaine de maladie, plus après, j'ai eu une semaine euh, où j'ai eu du mal à me remettre, en fait, où j'ai beaucoup dormi, parce que j'avais très peu dormi pendant la semaine, plus j'ai dû travailler, j'ai dû rattraper en plus des ordres de, pendant cette semaine-là, donc euh, c'était une semaine un peu chargée, quoi, cest malade, et puis même s'il y a une journée où j'ai pas travaillé, mais bon, je n'étais pas, pas en forme, enfin, une soirée... Mais je l'ai rattrapé après dans la semaine. Donc la semaine suivante, j'étais vraiment cassé. Donc là, je commence à revivre en gros depuis une semaine. En gros, parce que là, c'était il, a... ouais, il y a deux semaines que j'étais malade. en gros. Donc voilà, je sors un peu. C'est pour ça aussi que ça explique le podcast en retard. Je voulais enregistrer ces podcasts pendant les vacances. Mais bah, ça s'est mal goupillé avec euh, ma mère qui était malade. Alors que bah, c'était là que je voulais enregistrer. Donc euh, tout s'est très très mal goupillé. Bref, l'année commence pas très bien, je dois l'avouer. Mais moi, j'ai une petite tradition qui fait que quand le mois de janvier est pourri, habituellement, l'année se passe plutôt bien. Donc, on verra, espérons, touchons du bois, que tout se passe bien pour la suite. J'ai plein de trucs à vous raconter, parce qu'en 3 semaines, il s'est passé plein de choses, mais j'en parlerai dans le prochain podcast, parce que le 35 ma vie fait déjà 20 minutes, c'est beaucoup trop long. Il est temps maintenant de prendre sa dose de caféine, de lieux sympas et de bons gâteaux, si on a de la chance. On va commencer par un coffee shop d'une figure de la scène caféine de Kyoto, en gros, qui s'appelle Hou, h Bon, je ne sais pas dire qu'on dit ou ou on dit, dit ou ou un truc comme ça, mais bon c'est hoo moi je dis fou un café qui est spécialisé dans le, bah, dans le café du coup, hein, parce que c'est un café, mais aussi dans les donuts, enfin les beignets, parce que oui pour moi un donut c'est rond avec un trou au milieu, et un beignet pour moi c'est le truc rond sans trou qui est fourré et souvent avec du sucre relou qui est par dessus et puis que tu en as plein les doigts. Et ou plein à la barbe, comme quand, quand moi, tu as un, un peu de barbe, tu es un peu velu, velu de la bouche. Et euh, moi, je suis totalement team donuts et pas team beignet. Après, je ne sais pas si c'est l'explication officielle du donuts et euh, du beignet. S'il y a des spécialistes entre vous, vous pourrez me corriger. Mais pour moi, voilà, le donut, c'est un trou, le beignet euh, est un, un truc rond euh, fourré. Alors, oui, je suis un peu le Wikipédia du beignet, vous l'avez compris. Euh, ou le Pascal Pro du débat de chocolatine, pain au chocolat, mais spécialisé Donuts. Donc on peut, on peut euh, discuter là-dessus, mais pour moi, ça reste un Donuts et pas un beignet. Donc eux, ils font des beignets, pas des Donuts. Donc c'est pour ça que Café Donuts, euh, c'est mentir, c'est pas bien. Mais bref, le honneur du café a plusieurs cafés en ville, enfin il en a deux. Il a commencé sa carrière chez Verves, j'en ai déjà parlé, je vous ai déjà parlé de lui, qui est une célèbre marque américaine, hein, Verves, le café, qui est présent à Tokyo euh, dans les... et dans les alentours. Le premier était présent dans la gare de Shinjuku, c'est pour ça que je pense qu'il a bien fonctionné, il est vraiment dans la gare de Shinjuku, puis c'est le seul coffee shop qu'il y avait à l'époque de, de bons coffee shop, maintenant il y en a d'autres, et puis ils en ont partout, ils en ont à Kamakura, puis ils en ont ouvert plusieurs aussi à, à Tokyo, euh, et donc ils travaillaient là-bas, et... Euh, puis il est revenu dans le Kansai, vu son style à la cool, cheveux longs, ondulés, casquettes, fringues larges, mode hip-hop, gros smile tout le temps, je pense qu'il est d'Osaka, je pense que c'est un gars d'Osaka à la base, bref, il est devenu manager d'un café que j'ai squatté beaucoup, dont je vous ai souvent parlé, qui est Walden Woods, et donc moi quand j'étais arrivé c'était le manager et le roster, celui qui faisait le café à l'époque, il fait le café, j'adore cette expression, c'est totalement débile, et puis il s'est émancipé, voilà, là aussi ce mot je le trouve toujours aussi mal, il est aussi sale, émancipé, je sais pas, je pense à un truc sale à chaque fois que je dis ça, euh, mais voilà, il a ouvert son café, son propre café, pendant le Covid. Alors, je sais pas si c'était calculé ou en hasard d'ouvrir son coffee shop à ce moment-là, mais il a pu avoir un local, je pense, euh, très bien, parce qu'il est juste à côté du Kyomizu Dera, ce qui est plutôt un très bon plan, et je pense qu'il a trouvé un truc pas cher à ce moment-là, parce que bah, sûrement, euh, voilà, c'était un peu plein de, plus de touristes, euh, plein de gens qui ferment, des locales pas chers, je pense que c'était le bon moment pour ouvrir. Moi, c'est ce que j'aurais aimé faire, mais j'avais pas l'argent, voilà. Et vu qu'il n'est pas con, en plus de l'emplacement super passant et touristique, il a ouvert un café avec une chaîne automatique de donuts. Le café n'est pas bien grand, hein, tout en longueur, mais avec une chaîne. Alors une chaîne, vous voyez, c'est genre un tapis roulant, quoi, où on peut voir les donuts tomber dans l'huile, puis ressortir sur un tapis roulant. Bref, le truc qui va faire dire « Oh, Sukhoi, kawaii !» Voilà, aux petites Megumi, c'est super, elles sont contentes. Mais aussi aux touristes, aux gajines de passage, qui va trouver ça super cool. et du dire « Ah, t'as vu, le Japon, c'est génial, hein, on n'a pas ça chez nous. » Voilà, bref, bien vu, Juichi, bonne idée. Mais c'est pas de ce café-là dont j'ai envie de vous parler, car j'y suis jamais allé. Bah oui, euh, pourtant il est ouvert depuis longtemps, hein, depuis le Covid, mais le q -Mizu Dera, pour moi, trop de monde tout le temps, donc bah, j'évite. Hein. Mais le truc chouette, c'est qu'il a ouvert un autre coffee shop en moins de deux ans, hein, j'ai envie de dire euh, beau gosse, bravo, bravo champion qui est lui pas trop loin du château de Kyoto, mais dans un coin un peu calme, dans un coin résidentiel. C'est une maison qu'ils ont retapé en mode brut et bois, c'est encore une fois bien pensé, photogénique, lieu sympathique, mais qui commence à être bien rempli. Et oui, c'est là ce rançon du succès malheureusement, pour moi, pas pour lui, hein. lui il doit être content. Mais en plus du lieu cool, on y mange du bon café et on y mange de bons euh, beignets. J'ai pas dit donuts, attention, euh, bons beignets. Du coup, bah, c'est une bonne nouvelle adresse que je recommande, surtout si vous traînez pas loin du château, qui reste quand même un coin touristique et où il y a quand même pas mal d'hôtels dans ces cas-là aussi. Hiring for your small business?
1: If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
0: Et même si autour du château, il y a pas mal de coffee shops chouettes, mais on en reparlera une autre fois, sûrement, parce qu'il y en a, bah, je crois, trois qui ont ouvert, là, depuis un mois, et que j'ai pas testé encore. Mais il y a fait, effectivement trois nouveaux cafés qui ont ouvert dans le quartier, plus, j'en connaissais déjà quelques-uns. C'est un quartier qui commence à devenir un bon quartier où habiter, si on aime les coffee shops comme moi, et j'avoue. J'avoue, je commence à y penser, ça faudra que je vous en parle, mais dans le 30-15 ma vie, en ce moment, je suis en train de penser à peut-être changer d'appartement parce que j'ai une amie qui a, fait, qui a fait ça et puis qui habite dans un quartier que j'aime bien, puis qui paye beaucoup moins cher que moi pour beaucoup plus grand, l'appartement est beaucoup plus vieux, mais il reste sympa, jolie terrasse, dernier étage, à tout l'étage, 65 mètres carrés, et elle paye genre 200 euros de moins que moi. Tu fais, bah si je peux trouver ça, moi je suis pas contre, hein, surtout que bah, vous le savez, hein, faire des économies, c'est un peu ma priorité du moment. Même si j'achète encore plein de conneries, je suis un peu débile. Mais allez, euh, là on va dans un coin où je bah, je vais pas trop... Enfin, euh, je vois pas trop pourquoi vous iriez plutôt parce que bah, c'est pas un coin euh, voilà qui est qui est, qui est très euh, qui est très touristique et très passant, très hôtel. Euh, même si euh, il est pas loin de l'aquarium et donc il est pas loin de la gare finalement. Mais quand je dis pas loin, c'est quand même 25 minutes à pied quoi. Il s'agit de Hemsbyland. Bon, au début je prononçais ça à l'anglaise hein, comme ça genre Hemsbyland pour faire stylé. Puis je me suis dit ah c'est cool. Euh, puis je suis allé au café pour tester. Euh, et puis bah je me suis dit ouais c'est pas euh, ça fait pas très anglais l'ambiance, je vous expliquais un peu, puis une semaine après j'ai eu une révélation en en parlant à quelqu'un, je fais mais, mais non en fait c'est pas N7, c'est N7 N7 à la française, oui pour National 7, car oui la Proprio est en mode fangirl de la France, enfin je pense hein, euh, parce qu'au vu du café, toute la déco est 100% française oui, bon bon monsieur, on est en France là -bas. on est pas loin d'avoir une Marianne et la photo officielle d'Emmanuel Macron au mur hein, ou de Brigitte si c'est une, plus une fan de, de la première dame de France, je sais pas, bon il n'y a pas ça, hein, je vous rassure, car même si vous êtes fan de Macron, je ne suis pas sûr que vous auriez envie d'aller dans un café avec cette déco, voilà. Non, là on se retrouve avec une carafe ricard, des BD à la française, plein de décorations amandes françaises, mon bon monsieur, dans une vieille maison japonaise, là par contre, retapée, et c'est très très mignon, bah ouais, pour le coup c'est vraiment mignon, c'est le genre de coffee shop douillet, pas trop en mode hipster, mais plus Megumi qui vient lire son livre avec un bon café au coin du feu, mais sans le feu, il n'y a pas de cheminée, donc voilà, vous emballez pas. Mais c'est vraiment cosy comme café, c'est pas très grand, quelques places seulement, mais c'est mignon, cosy, voilà, euh, c'est mignon, cosy. C'est un café, café correct hein, pour le coup, il y a même une petite Marzocco, souvent gage de qualité pour ceux qui connaissent, et sur le skill du barista aussi. Et même les gâteaux sont super bons, vraiment. Il euh, y a des cheesecakes, des euh, blueberry cakes, ça sent le fait maison. Une fois, j'étais même là pendant la cuisson. Du coup, tu avais l'impression d'être chez maman, qui te prépare son bon gâteau du dimanche. C'était vraiment cool, pendant que toi, tu regardes le club Dorothée. Enfin, aussi, là, il n'y avait pas de télé, hein, pas de cheminée. Bref, je m'invente peut-être un peu trop d'histoires dans la tête. C'est peut-être le bon moment d'aller voir un psy. Surtout que je parle tout seul depuis 5 ans dans ce podcast. Donc euh, je pense qu'on a, a quand même un niveau, on a quelque chose pour démarrer une conversation avec un psy. Enfin bref, c'est un petit café que j'aime beaucoup, un peu loin de chez moi quand même, genre 40 bonnes minutes à pied, donc je ne vais, vais pas y aller souvent, puis j'y vais pas souvent. Mais c'est un plaisir à chaque fois. Surtout que c'est calme, dans un quartier totalement paumé pour le coup. Et c'est peut-être ça le problème. Ah non pas que j'ai envie qu'elle s'installe au Kyomizudera, hein, mais j'ai un peu peur que son café tienne pas longtemps. Il n'y a pas beaucoup de clients à chaque fois que j'y vais. Puis c'est dans un coin, comme je dis, vraiment paumé, qui est résidentiel, mais petite résidence, hein, petite maison, c'est pas, pas hip-hop, quoi. Euh, alors c'est pas si loin de la vie, hein, de la vie qui bouge, mais quand même un peu trop isolé, je trouve. Moi, j'aurais clairement pas offert un café là-bas. Je me sentirais pas à l'aise d'ouvrir un coffee shop dans son quartier en me disant, bah ça va pas marcher, quoi. Il faut que je paye mes factures, quoi. Donc il y a de fortes chances qu'elle fasse partie du fameux roulement dont je vous parlais euh, en tout début de, de podcast. Ce serait dommage parce que franchement sur le papier, bah, le triptyque est bon, vraiment très bon. Bon café, lieu cosy, et bon gâteau. Si c'était plus près de chez moi, franchement j'irais au moins une fois par semaine pour sûr. Mais le problème là, c'est un peu loin, donc pour l'instant j'y suis allé que trois fois. Et ma mégumi voudrait y aller, on voudrait qu'on aille ensemble, mais bah, c'est pareil, il faut trouver l'occasion pour y aller. Il n'y a pas de métro qui va directement. Il faut marcher au moins 20 bonnes minutes pour choper un métro. C'est à 20 minutes de la gare de Tokyo, donc de Kyoto, à Kyoto Station. Donc pareil, c'est pas à côté. Il y a une autre ligne de train. Mais bon, voilà, c'est pas simple. Dommage. Mais par contre, si vous, êtes, si vous avez l'occasion d'y aller, franchement, allez-y. Parce que c'est super joli et c'est bon. Donc euh, franchement, c'est un, un bon plaisir. C'est vraiment le café où tu es content d'aller, vraiment. Et puis ce qui est rigolo aussi, c'est que sa sœur a un restaurant... Pareil, qui s'appelle N7, mais à la Nouvelle-Orléans. Et qui mélange aussi France et Japon. Donc voilà, je pense qu'elles se sont tapées un triple et deux en gardant le même nom et tout. Et puis, bah, apparemment, le, 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 le restaurant de sa sœur est vraiment bien, bien noté. Et genre, dans, 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 des guides, dans des guides gastronomiques, genre, super ambiance à la française, mélangeant un peu le Japon et la Nouvelle-Orléans, blablabla. Donc, c'est rigolo, c'est marrant. Et puis, en fait, ce qui était rigolo aussi, c'est que j'ai découvert aussi, pareil, parce que quand j'étais dans le café... C'était sympa parce que bah, toute la déco est donc euh, voilà, en France et il y avait de la musique puis la musique c'était très genre pop hip hop un peu, un peu tout mélangé et je me disais bah, c'est bizarre parce que la musique fait pas très l'ambiance du café. Et à la fin de avant que je parte, à un moment j'entends "Bienvenue sur Fip" Et FIP, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est une radio française qui est très connue, enfin euh, même pour, parce que je sais que tout le monde n'écoute pas la radio, puis encore moins maintenant de nos jours, mais je veux dire, FIP, c'est quand même la radio un peu indépendante, où on va écouter plein de musiques différentes, où vous allez avoir plein de styles, puis vous avez sûrement des speakrines qui ont des voix super sexistes, c'est pour ça que FIP, c'était connu aussi. Donc ça m'a fait marrer finalement que je me suis dit, ah bah en fait, si même, même la musique finalement, c'est français, parce qu'elle écoute FIP, donc ouais, c'était très rigolo. Mais je vais pas parler, hein. donc je ne sais pas si elle habitait en France, si elle kiffe la France, ou si c'est juste pour le style. Euh, un jour, je pense que je poserai, euh, c'est une, une vieille Megumi, Alors, une vieille Megumi, c'est sûrement mon âge, donc, euh, mais bon, je suis vieux, donc voilà. Mais euh, un jour, j'essaierai de poser la question. Euh, peut-être qu'elle parle même français, hein. je, on pourrait peut-être discuter, j'en sais rien. Et maintenant, on va retourner euh, bah, un peu plus près de chez moi, euh, vous allez pouvoir faire les stalkers, voilà, resserrer les taux pour avoir mon adresse, et pouvoir squatter devant mon entrée pour avoir une photo dédicacée et un pins parlant de moi. Comment ça, ça vous intéresse pas? Bon, bref, je vous ai parlé de mes problèmes psychiatriques. Hein, voilà. Mais non, euh, vraiment, ce café est vraiment, vraiment proche de chez moi et il est vraiment sympa. Pourtant, j'y vais pas si souvent pour une raison que vous allez vite comprendre. Il s'agit de O Café Roastery. Alors, pas O Café. Ah, je vais au café, non. O avec un O et café avec un K. Ouais, bon, bah. Tout le monde ne sait pas bien écrire, hein. désolé, euh, mais au Café Roastery. Euh, au Café, il existait déjà dans le centre de Kyoto, pas très loin de chez moi aussi, en mode qui s'atteigne depuis des années. C'est un café connu en ville, hein, surtout pour son propriétaire qui a gagné des prix de je ne sais quoi, en tant que meilleur barista, meilleur latte art, euh, meilleur PLV. Euh, oui, oui, PLV, parce que le mec a une PLV géante de lui. Alors une PLV, vous savez, c'est une grosse pancarte euh, qu'on met euh, dans les enseignes. Vous savez, vous allez dans votre manga shop, il y a un grand truc de One Piece euh, taille réelle euh, en carton, bah, c'est ce qu'on appelle une PLV. Et ben bah lui il a ça mais avec sa photo de lui, oui. car le mec a donc une pelvée géante de lui faisant un signe ridicule, vous savez un signe un peu à la japonaise où il va tendre le bras avec le doigt qui fait un truc bizarre, euh, et il fait ça, ce signe sur toutes les photos qu'il prend sur Instagram et compagnie. Je sais pas si c'est pour le délire, s'il si s'est tapé un trip, voilà, c'est rigolo, c'est un private joke, ou si c'est pour le marketing, ou si le mec est juste super imbu de lui-même hein, peut-être, mais du coup moi j'ai jamais eu trop envie d'aller dans son café, qui en plus a un peu ambiance qui s'attène, vous savez j'aime pas trop les qui s'attènent. J'étais allé dans le café qu'il avait ouvert du coup à Arashiyama il y a très longtemps, euh, mais j'avais pas trop kiffé le concept. C'était couplé à un autre shop, beaucoup de touristes, pas super agréable du coup. Puis bah, il l'a fermé ce, ce coffee shop hein, depuis. Donc Je pense que ça n'a pas dû trop marcher, sûrement à cause du Covid. Mais à la place, il a ouvert une roasterie qui est à 5 minutes de chez moi, dans une ancienne Syrie. Enfin plutôt, il y avait une Syrie dans un quartier résidentiel et ils lui ont filé leur toit qui est protégé par un autre toit. Ouais, j'explique super mal, je le conçois. Mais en gros, ils ont retapé là aussi une très belle vieille maison, vraiment qui est très jolie, japonaise, qui est juste à côté d'une scierie. Et au-dessus du bâtiment, il y avait un toit non utilisé, où ils stockaient du bois, finalement, la scierie en masse, par-dessus. Et il y a un énorme pré au toit qui cache tout ça. Et bah du coup, ils ont squatté une partie du toit terrasse pour en faire bah, voilà, une terrasse aménagée. Et c'est super cool. Il y a des gros canapes en cuir, euh, plein de trucs tout en bois, super décorés forcément. C'est un super lieu, le café euh, le café de dehors, chose qu'on fait pas trop ici avec des terrasses finalement. Euh, c'est vraiment la terrasse chouette euh, extérieure qu'on n'a pas trop euh, habituellement ici au Japon. Par contre, le mauvais côté, c'est qu'ils n'ont pas de place à l'intérieur. Donc l'été, quand il fait super chaud, sans clim, c'est non voilà pour moi c'est non puis l'hiver quand il fait froid bah c'est non aussi parce que c'est pas ouf non plus quand il fait super froid d'être assis puis euh, au début c'est sympa puis au bout d'un moment vous êtes en train de congeler sur place bref c'est dommage hein, parce que le lieu est vraiment chouette un des plus cools de Kyoto pour faire un café pour le coup hein, pour se faire un café un peu à la cool et chiller le café aussi ainsi que les gâteaux sont vraiment de qualité et le must vous savez quoi bah, il n'y a pas la PLV du propriétaire non plus. Ah bah Moi, je suis content hein, parce que je trouve ça super chelou d'avoir une PLV de soi même euh, et de faire toujours le même signe sur les photos et vidéos. Mais bon, en même temps, euh, avec mes problèmes psychiatriques, qui je suis pour juger un autre collègue un peu Voilà. Euh, Jouichi, j'ai envie de dire, fais ta vie, kiffe. Puis il a l'air gentil, hein, puis je, plein de gens l'aiment bien. Donc je pense que ça doit être plus un délire comme ça ou un coup marketing. Mais moi, j'avoue, ça m'a toujours fait bugger hein, ce truc-là. Mais allez, on va dans un coup de cœur dont je vous ai déjà parlé, mais c'est devenu une de mes nouvelles arrière, vraiment un de mes nouveaux coffee shops préférés, il s'agit de Western Coffee Roaster, j'adore le lieu, c'est super beau, c'est hipster de fou, c'est super design, c'est architecte, alors je dis architecte parce que c'est des architectes en fait qui ont le building et qui ont fait un coffee shop dedans, et en plus ils placent plein de vinyles cool. Je commence à sympathiser un peu avec eux. J'y vais au moins une fois par semaine pour écrire les podcasts ou travailler un peu avec mon iPad ou bien mon MacBook, car le lieu s'y prête vraiment. Pas de machine à expresso par contre, ça c'est le point noir, euh, car pas de café laté, latte du coup, hein, ou d'expresso. Bon, moi je suis pas très expresso, mais j'avoue, les cafés et latte j'aime bien, et là c'est que du café et des filtres. Et puis Dimo gâteaux, c'était pas ça non plus. Ils ont des toasts. Moi j'adore les toasts, hein, mais bon, ils sont très basiques, on va dire ça fait le job, mais c'est pas là où je me dis, ah cool, je vais me faire un bon gâteau. Mais pour Noël, ils ont sorti un cheesecake, et un gâteau au chocolat. Donc j'étais joie à bonheur. Mais bon, c'était censé être spécial. Et finalement, bah ils ont continué l'idée parce que les clients leur ont dit ah bah c'est cool d'avoir des gâteaux quand t'es dans un café. Ah oui Michel, c'est cool d'avoir des gâteaux dans un café. Il Faut pas avoir fait Mathieu Mathpé pour savoir ça quoi. Et du coup ils sont dit « ah oh bah les gens nous ont dit que c'était bien, on va continuer. Alors Après les gâteaux et le cheesecake, ils sont pas extraordinaires. C'est pas les meilleurs gâteaux que j'ai mangés ma vie. C'est très basique. C'est pas ouf. Mais euh, moi, je kiffe le coin. Puis Sachant que le café a ouvert en novembre, il est quand même tout jeune. Ça a été donc ouvert par un cabinet d'architectes qui a un immeuble qui a racheté tout l'immeuble. Et je pense qu'ils ont ouvert un café. Alors, ils ont sûrement dû dealer avec un mec et est roaster, etc. Puis c'est peut-être lui qui a ouvert son coffee shop, puis il lui loue le lieu, j'en sais rien. Il y a une fleuriste aussi, pareil. Je sais pas si c'est un petit shop, je sais pas comment ils ont dealé. Est-ce que c'est eux qui sont propriétaires ou est-ce qu'ils louent juste le, le bâtiment, puis qu'ils ont fait les travaux, ils ont fait le design pour que ça soit joli Il y a une un truc de fringue aussi, mais je suis pas sûr, je suis jamais allé voir à l'étage. Et franchement moi j'adore le lieu, j'aime me poser là-bas, il sera à côté de chez moi, j'irai tous les jours, vraiment. Mais un des points noirs pour moi c'est qu'il est quand même très excentré. Je vous parlais de N7, N7, ouais, on continue comme ça, N7, il y avait un groupe, je sais plus comment il s'appelait, qui s'appelait un truc comme ça avec un numéro, hein. un genre de boys band, girls band, on est trois amis, la famille pour la vie, puis ils avaient une série aussi. Comment ça s'appelait ce truc-là Bon bref, vous allez sûrement me retrouver et m'envoyer un message sur Instagram. Mais, euh, mais là en fait du coup il est encore plus loin, il est à côté du stade de Kyoto, enfin l'ancien stade car l'équipe de foot a bougé depuis qu'ils sont en Ligue 1 dans un stade flambant neuf en banlieue au nord d'Arashiyama euh, là on est encore, on, va, donc, euh, on est dans, dans un Kyoto qui est vraiment à l'ouest, pas loin de Katsura pour ceux qui sont fans du Temple des Mousses, c'est à seulement 3 stations de train avec la Hankyu du centre, donc c'est pas si loin, mais il faut un peu marcher, c'est genre 15-20 minutes après de la station pour traverser le stade, tout le complexe de stade parce que c'est plusieurs stades, c'est pas à côté du train donc, et moi ça me prend à peu près 25 minutes pour y aller, plus le billet de train, et honnêtement, il n'y a pas grand-chose à visiter en mode touriste hein, là-bas. Hein. Donc, euh, si vous allez à Katsula ou que vous êtes en mode euh, explo total, je vous conseille à 2000% ce coffee shop. Sinon, c'est sûr que c'est peut-être pas le coffee shop où vous allez aller parce que c'est quand même un petit peu excentré pendant vos vacances. Et en plus, l'équipe est super sympa. Je discute un peu avec eux. On discute vinyle, musique et autres. Bah, c'est plutôt chouette. Moi, je mets souvent devant la platine vinyle. Puis, voilà, ils, ils mettent les... Comment s'appelle les, les, les pochettes de vinyle, donc bah, comme ça je peux écouter. Je dire, ah, ce truc là c'est sympa, je prends en photo. Parfois ils me disent, ah, tiens, cette musique là, moi je leur ai parlé aussi de, de groupes que j'aimais bien. Donc c'est plutôt chouette, même si parlote un peu anglais, mais pas plus que ça. Mais bon, vraiment bonne ambiance. Puis d'un point de vue architecture et les photos, le, le lieu est très très beau. Voilà. C'est bah, des architectes qui l'ont fait, hein. donc c'est grand, déjà c'est très grand, puis c'est très beau. Puis moi, voilà, venir avec mon, avec mon travailler là-bas sur place, ça gêne personne, surtout que bah, vu que c'est excentré, vous n'allez pas avoir une horde de touristes. Je crois pas qu'il y aura une horde de touristes qui va arriver. Ici. Mais allez, je vais recentrer un peu le débat quand même pour vous amis touristes hein, et faire dans le pratique. Donc c'est vraiment pas mes cafés préférés, j'ai pas eu de coup de cœur pour me dire « Ah cool, je vais y aller souvent », comme le précédent par exemple, mais par contre ils ont un côté pratique vu qu'ils sont pas loin de la gare et en tant que touriste et même pour moi parfois quand je prends le train et que j'ai envie de me faire un café, bah ça reste quand même un plan voilà, pratique. Déjà, le premier, c'est Coyote Coffee, je vous en ai déjà parlé, lui, il est vraiment très proche de la gare, il est grand, il est moderne, le café est bon, mais je, je ne sais pas, il y a le lieu, malgré qu'il soit moderne et travaillé, hein, je le trouve un peu sans âme, il n'a rien de spécial. Il est à côté d'une université, juste en face de l'ancien Big Camera qui a fermé, bon, c'est dommage, hein, parce qu'on avait Yodobashi et Big Camera, même si j'avoue que le Big Camera n'était pas le truc le plus fun, mais quand on trouvait pas quelque chose au Yodobashi, parfois on pouvait le trouver là-bas, voilà. Et surtout, bah, à Coyote, les gâteaux étaient totalement insipides les fois où j'y suis allé. Alors Peut-être que ça s'est amélioré depuis, mais moi, à chaque fois que je suis allé, le gâteau, franchement, c'était genre... Prends un gâteau, mais c'est limite, on a, on a regretté d'avoir pris un gâteau. Quoi. Donc, c'est vraiment bien pour se poser avant de prendre le train, car le café est de qualité. Mais pour le reste, j'ai pas de coup de cœur pour dire je vais me poser là, puis voilà, c'est mon plaisir, etc. Non, c'est plus un côté pratique. Un peu plus loin et de l'autre côté, il y a un concept avec Davda Coffee Records. Sur le papier, ça partait vraiment super bien pour moi. Des vinyles, du café. J'ai envie de dire, c'est vendu. Sauf que le café est tout, tout, tout petit. Il y a quatre places assises, peut-être 6, mais en mode vraiment euh, café avant de prendre le train finalement, euh, voilà, c'est pas l'endroit où on se pose et on kiffe prendre son temps. Clairement pas. Le café abrite donc un magasin de vinyles qui lui aussi est tout petit. Le choix, il est pas grandiose. Hein. Il y a 6, 7 bacs qui se courent après. C'est vraiment, même pour un magasin de vinyles, c'est très petit. Mais bon. Il a le mérite d'exister et d'avoir un peu de charme. Voilà. Pareil, c'est un bon spot plan B pour se faire un café avant de prendre le train et peut-être trouver un vinyle avant de partir. Mais c'est pas le shop de vinyle que je vous recommanderais. Mais tiens justement, au passage, euh, bah, je vous ferai peut-être un vinyle shop tour de Kyoto et Osaka pour ceux qui veulent des bonnes adresses. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui aiment bien aussi la chasse au vinyle quand ils viennent au Japon. Vous ne le savez peut-être pas, mais le Japon est réputé pour les vinyles. Ils ont des pressages qui sont spécifiques, qui sont de meilleure qualité. Et puis, bah, voilà, il y a aussi euh, toute une euh, vinyle mania. Vous savez, ici, on écoute encore des CD et des cassettes. Alors, il y a des magasins de cassettes. Hein. Si vous voulez acheter des cassettes audio au Japon, vous pouvez acheter des cassettes audio. Vous en trouvez encore. Hein. C'est pas compliqué d'en trouver. Hein. Vraiment, dans tous les magasins de musique, il y a des cassettes audio. C'est pour vous dire. Les CD aussi. Hein. Les gens achètent toujours des CD ici. Mais les vinyles, du coup, bah oui, forcément, il euh, y a de quoi faire. Et donc, bah, pour les amoureux de vinyle, le Japon, c'est une très bonne destination. Et je pourrais, si vous avez envie, vous faire un épisode spécial où vous partagez bah, moi, mes adresses que j'aime bien. Alors, je suis beaucoup moins spécialiste que les cafés, hein. mais j'ai mes adresses préférées, j'ai des bonnes adresses pour moi. Autre adresse dans le coin qui a ouvert il n'y a vraiment pas longtemps en novembre, je crois aussi, il s'agit de Blackbird Coffee. J'étais assez hypé au départ, car l'aventure était vraiment très jolie, le lieu avait l'air vraiment chouette. Il était encore en mode finition, pas totalement fini, mais il y avait du potentiel sur les photos. Voilà. Avec de beaux carreaux pour le comptoir, etc. Mais la déception il y a eu une déception euh, qui se tient surtout sur le fait qu'il n'y a pas de gâteau, il n'y avait pas de machine à café, donc c'était juste du café filtre et du café filtre. Voilà, puis le café filtre était quand même assez lambda, en toute honnêteté, pas mauvais, mais pas ouf. Voilà, c'est pas, je me suis dit, ah oh, putain, le café il est exceptionnel ici, c'était genre, ouais, bon ok. Par contre, sa petite entreprise euh, connaît pas la crise. Il voilà. bon, y a pas mal de monde de passage qui est là-bas. Il est sur une grande avenue, pas loin de la gare, et je pense qu'il va, bah, qu va fonctionner. Hein. La plupart du temps, sur son Insta, je vois des photos de touristes avec des valises. Je pense qu'il ne va pas avoir beaucoup d'habitués parce que même si le lieu est sympa, bah, s'il fait du filtre moyen, qu'il n'y a pas de latté, qu'il n'y a pas de gâteau, bah, encore une fois, moyen, en tant qu'habitué, on n'a pas envie d'y retourner souvent. Par contre, pour les touristes, la petite pause, je, vois, je vous dis, hein, c'était vraiment un truc où il y avait les gens qui avaient avec leur valise, qui posent leur valise, puis qui boivent un café en sortant de la gare, en allant à leur hôtel. Voilà, ouais, c'est un peu ça, quoi. Bref, pareil, c'est pas trop l'ambiance que moi je cherche pour me poser dans un café, mais encore une fois, si vous avez une envie pressante de café en arrivant sur Kyoto, besoin de faire un break après le train, bah c'est une option, sachant que le lieu est mignon. Vraiment, le lieu est quand même mignon pour le coup, puis moi c'était encore en travaux, et là ils ont ouvert, donc c'est un peu plus grand, donc euh, ouais, franchement c'est plutôt sympa. On va faire maintenant dans le parrain des cafés à Kyoto. Bon, vous vous souvenez peut-être que je vous avais parlé du Yakuza des cafés, le mec qui possède un café et que je voyais à chaque ouverture de café un peu en mode « Embrasse ma bag, embrasse le parrain ». Bon, je pense pas qu'il soit Yakuza, hein, mais le style et le fait qu'il soit à chaque ouverture, c'est un peu comme le pape du café, quoi. ça me faisait marrer, ça faisait vraiment le mec genre qu'à la main mise sur tout le, tout le business, quoi. alors que ça doit pas être le cas. Mais là, on va... Donc lui, euh, bah, du coup, ce, ce fameux parrain du café, on va en parler d'un autre, on parle pas de celui-là. Là, on parle du businessman, le mec qui, qui est un peu le parrain du café, mais dans un autre style. C'est le propriétaire de Kurasu. C'est le mec qui a commencé par avoir un, un, shop, un shop en ligne en Australie, de ce que j'ai compris. C'est un japonais donc qui, avait, qui devait être en Australie, sûrement en PVT, en Working Holiday. Puis, euh, bah, il a fait son petit shop comme ça. Et puis, bah, son shop a bien marché où il vendait bah, du matériel finalement pour le café. Puis, il a décidé d'ouvrir son café près de la gare euh, qui s'appelle Kurasu. Euh, puis il a ouvert des cafés à l'étranger en Asie, un peu partout, hein. il y en a à Taïwan je crois, il y en a à Singapour, Hong Kong, enfin, il y en a déjà pas mal. Et puis il avait ouvert un roster à Fushiminari qu'il a fermé, moi je me rappelle j'étais allé à l'ouverture le premier jour, même les mecs me regardaient en disant c'est qui ce Gaijin qui vient là, euh, qu'est-ce qu'il fout là Parce que c'était vraiment les Coffee Geeks qui étaient là quoi, tout le monde se demandait mais qu'est-ce qu'il fout là ce type là euh, Et donc euh, il, en a, il a fermé Fushiminari entre temps pendant le Covid, puis il l'a ouvert ailleurs dans Kyoto parce qu'on m'avait expliqué que son café, en fait, bah, le, pendant le, le café a explosé, pendant le, surtout l'envoi de café, puis lui, il a un abonnement euh, d'envoi de café, c'est-à-dire qu'il vous envoie des paquets, puis il vous fait découvrir des roasters à peu près de, de partout dans le Japon, puis ça a explosé son business, et du coup, bah, il lui fallait qu'il y ait un endroit plus grand pour pouvoir euh, roster plus de café, préparer plus de café, donc ils ont changé, voilà, puis ils ont pris une vieille maison euh, qui est ouverte, vous pouvez aller dans ce coffee shop de temps en temps, mais euh, voilà, c'est plus ou moins, il euh, y a qu'un ou deux jours dans la semaine où il ouvert aucune journée, mais par contre un truc rigolo c'est qu'ils ont fait, bah, vous savez hein, le, le Japon adore les machines automatiques, donc il a fait une machine automatique où tu peux à n'importe quelle heure aller acheter un de ces paquets de café, bon, c'est rigolo mais bon j'avoue c'est pas quelque chose que je ferais, mais bon pour dépanner si t'habites à côté peut-être que de temps en temps ça pourrait peut-être me servir parce que parfois j'avoue je suis un peu, je calcule mal mes, mon stock et je me dis merde putain j'ai plus de café, ouais. donc euh, ça pourrait peut-être un jour me, me dépanner. Et donc voilà, donc il, a, il a ce café-là et il en a ouvert encore un autre, un coffee shop dans le centre qui s'appelle Kurasu Ebisugawa, je pense que je vous en avais déjà parlé. Il a aussi une appli sur le café, puis il a lancé une nouvelle machine à café, puis maintenant il ouvre un nouveau coffee shop sous un autre brand. Oh, J'ai pas compris pourquoi il a pas gardé Kurasu, mais il l'a appelé 2050. Ça fait un peu genre le café du futur, le café éthique. Alors moi, c'est le genre de truc, ça me parle pas trop. Euh, mais moi, je vais vous parler de ces deux derniers cafés, donc Ebisu et 2050. 2050, bah, comme je vous le dis, moi, ça me parle pas trop. Hein. Je ne suis pas fan. Mais c'est un concept qui va cartonner, puis j'ai l'impression que ça cartonne déjà. Déjà, c'est dans le plein Shotengai, dans le centre de Kyoto. Donc, le centre vraiment Kyoto touriste, pas le Kyoto touriste Guillon. Euh, euh, j'arrive j'arrive pas à trouver le nom. Euh, bon c'est moche, mais bon, voilà, vers Guillon, euh, et c'est pas dans ce Kyoto-là, c'est dans le Kyoto vraiment centre, là où le centre commercial, où il y a toutes les, les shops, les, voilà, etc., et là, il est vraiment dans le Shotengai, qui est très passant, et il a ouvert un truc un peu qui fait très euh, très moderne, donc bah, il va y avoir beaucoup de touristes, hein, puis déjà, il y a beaucoup de gaijin à chaque fois que je passe qui sont dedans, voilà, parce que bah, forcément, il y a beaucoup de touristes, puis beaucoup de Kyotoïdes qui passent là-bas, il est franchement super bien placé, hein. l'emplacement est génial pour faire du business, moi, je n'aurais pas ouvert mon café là-bas, parce que n'y aimerais pas, c'est du je pense que c'est pas un café dans l'ambiance, dans le mood que j'aime bien. Mais par contre, pour faire de la thune, ouais, bravo. T'as as trouvé un bon emplacement. Ça va être une machine Afrique, hein, ce coffee shop. Surtout qu'il a fait un café en mode euh, tap à bière pour servir soi-même de son café, etc. Avec vous savez des, 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 des machines électroniques, il a une machine avec un écran qui te sert ton café filtre. Donc ça reste un café filtre, mais qui est fait par une machine euh, sans avoir le barista qui se fait chier à se faire son V60, etc. Bref, c'est très moderne, ambiance tap beer hipster et plein de jean qui font des photos de la machine. Bref, c'est pas pour moi. Mais pour autant, Kurasu, c'est de la qualité, donc je ne vous empêcherai vraiment pas d'y aller. Au contraire, je pense que c'est une bonne recommandation dans votre shopping list et vraiment facile d'accès, vu qu'il y a des chances que votre hôtel soit pas loin, vu que c'est dans le centre et que c'est Total Hipster. Moi, j'ai pas du tout accroché à son concept, pour le coup, mais bon, les goûts et les couleurs, hein, comme d'habitude. Par contre, Kurasu et Bisugawa, c'est plus ma cam. Là, euh, la particularité, c'est qu'il n'y a pas de machine à expresso et pourtant, ils font du café latté. Bah ouais. Ils font des lattés avec des aéropresses en mode expresso. Et eh ben c'est pas mauvais, vraiment pour le coup. J'étais très surpris la première fois en me disant bah tiens, il y a des cafés latés, mais ils n'ont pas de machine, comment ils font ça Puis j'ai vu qu'ils commencent à faire un aéropress, je fais oh, ok. Euh, et franchement, c'est bon, voilà. Habituellement, un aéropress, on fait un filtre avec. Hein. Puis c'est vrai qu'au Japon, on n'utilise pas trop l'aéropress, on est plus V60. L'aéropress a ce côté. En France, vous, quand vous allez dans les coffee shops, vous allez avoir plus souvent des aéropress que du V60, parce que c'est plus rapide. Voilà, c'est plus rapide à faire pour le barista, le V60, ça prend un peu plus de temps. Alors que l'aéropress est plus simple à faire finalement. Ça en fait pas un café moins bon, hein. mais euh, voilà, c'est juste une autre technique, une autre machine euh, pour faire du café-filtre. Enfin, une machine, machine manuelle, hein, c'est pas une machine électronique. Mais du coup, voilà, j'étais très, euh, très surpris parce qu'il l'utilise pour faire un expresso manuellement et ensuite faire un café laté avec. Le lieu, en plus, est très joli. Il y a une très grosse table, mais vraiment très grosse table, où d'un côté, ils s'en servent pour les baristas, qui est ouvert, en fait. Pour, genre imaginer un plan de travail, une grosse table au milieu de chez vous, euh, très grosse carré, euh, voilà, un truc un peu mastoc. Puis, il y a les baristas d'un côté. Qui vont, euh, qui vont faire leur café, qu'on leur leur matos là, quoi. Et puis, bah, vous, vous pouvez vous asseoir en face. Il y a quatre places assises sur cette, euh, sur cette grosse table, avec une grande porte-fenêtre ouverte vitrée. Quand il fait beau, dans une petite rue passante, en face, vous avez une très bonne crêperie qui s'appelle Neuf Crêpes, dont je vous ai déjà parlé. C'est dans le centre, un peu nord de la ville. Alors, nord, pas le nord, hein, c'est vraiment le, le nord du centre. Voilà, c'est pas le nord de la ville, c'est le centre vraiment central. C'est Par rapport à l'autre, il doit être à 10 minutes, un quart d'heure à pied, euh, Voilà, un peu dans le nord, quoi. Euh, c'est un peu excentré voilà, de l'hyper-hyper-centre, mais c'est quand même à deux pas, hein, du parc du Palais Impérial par exemple, le grand parc dans Kyoto que vous irez sûrement visiter à un moment. Il y a deux espaces pour se poser en plus, vu qu'à la base Kurasu c'était un, un shop, ils ont aussi tout un mur avec du matos bien présenté qui donne envie de dépenser des yens dans un peu de matos à café, des tasses, des V60, des kettles, des grinders, etc. Tout ce que vous voulez. Ça fait longtemps, honnêtement, que je suis pas allé là-bas, mais c'est clairement, de loin, mon Kurasu préféré. Celui de la gare étant un peu petit, mais ça reste pour moi la meilleure place pour prendre un café sur le pouce avant de prendre le train à Kyoto par rapport à tous ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure, le Kurasu euh, à côté de la gare est quand même le meilleur café, je pense, pour prendre un train à côté de la gare. Euh, mais euh, voilà, celui-là, moi, je trouve que par rapport à la Rostery, qui est ouvert que bah, quelques jours par semaine, plus de 1050, où j'ai pas du tout accroché au concept, bah franchement, euh, moi le Ebisu c'est plus ma cam et je m'y sens bien là-bas. Après il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, hein, mais je pense que ça va être rempli de monde et de touristes 2050, du coup vous le savez c'est pas trop ma cam. Mais allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, il y a encore plein d'autres coffee shops dont je vais vous parler, mais on aura le temps de faire des volumes 2, 3, 4 cette année parce que j'en en ai beaucoup où je suis en retard et là je vais essayer de, de rattraper mon retard petit à petit. Euh, il me en reste encore pas mal à faire hein. puis il y en a d'autres que j'ai testé justement la dernièrement là, il n'y a pas très longtemps, euh, il, y a, il y a genre deux semaines euh, ou trois semaines là, quand ma copine était malade où elle allait un petit peu mieux, il y a un samedi avant que moi je sois malade j'avais pu le tester puis je suis retourné avec ma copine la semaine dernière, qui est très sympa encore une très bonne adresse de coffee shop, café super bon gâteau super bon, lieu très déco dans un coin pas forcément très touristique mais sur la ligne principale du métro donc c'est facile d'accès mais on en parlera dans un volume futur et peut-être, parce que le volume futur va pas arriver tout de suite, peut-être que je le mettrai sur Patreon celui-là parce que c'est une bonne adresse donc je partagerai avec, euh, avec les gens qui me suivent sur Patreon avec quelques photos et puis l'adresse euh, comme d'habitude donc voilà j'espère que bah, vous avez pas trop trop attendu hein, euh, et puis j'espère que ces, ces cafés de Kyoto bah, vous ont en donné envie puis que vous allez pouvoir euh, y aller, n'oubliez pas que c'est euh, des updates, hein, qu'il y en a plein d'autres des cafés que j'adore auxquels j'avais souvent euh, peut-être qu'un jour je referai un top si vous voulez, un hein, mes tops des, des cafés préférés même des anciens parce qu'il y en a qui sont toujours là et que je kiffe, euh, peut-être voilà, refaire un dire, mais, mes 10 cafés préférés, c'est vraiment que je conseille à 200%, mais là, c'est plus sur des nouveaux, ou en tout cas, il y en a qui sont plus ou moins nouveaux, mais il y en a voilà, que je n'avais pas eu encore... La plupart dont je vous ai parlé sont vraiment très nouveaux, hein. ils ont ouvert genre l'année dernière, en fin d'année, des choses comme ça, donc c'est quand même, il y a beaucoup de nouveautés, hein. mais pas tous, voilà. Mais bon, on va passer aussi peut-être en mode un podcast toutes les deux semaines pour ce début d'année, parce que je vais avoir un peu de temps pour tester bah, plusieurs choses. Puis là, je vous dis, je reprends un peu. Il y a ma copine qui est là, donc ça va être un peu plus compliqué d'enregistrer. Euh, je voudrais aussi un peu travailler sur d'autres projets et autres. Donc, euh, je vais peut-être prendre un rythme de une fois toutes les deux semaines, de ne pas faire une fois toutes les semaines puis suivant comment ça avance, etc., on repassera peut-être encore à une mode à une fois par semaine, vous le savez, mais je vous préviendrai. En tout cas, voilà, là, je devrais reprendre le rythme, je suis bien parti, donc normalement, le prochain épisode, ça sera dans deux semaines, pas de stress, ouais, ça devrait arriver, je pense qu'à moins qu'il y ait un problème, pour l'instant, ça devrait être bon. Et donc, on ira se faire une petite balade pour le prochain épisode, vers Nara, je vous en avais déjà parlé, de ce fameux parc d'attractions avec des pandas, et tout etc., ce vieux parc d'attractions où il y a une super vue sur Osaka, vous avez peut-être déjà vu des, des réels dessus, passés et autres, c'est pas un endroit où on y va quand on vient en vacances pour la première fois, mais si vous êtes déjà venu, ou alors vous savez pas trop quoi faire et que vous avez du temps, c'est quand même un endroit très sympa parce qu'il y a un joli parc d'attractions, plus il y a un temple qui est très sympa à visiter et qui est un peu en dehors des sentiers battus dans le sens où c'est pas une attraction touristique la plus connue, mais qui est franchement une belle journée bien chouette. Mais bon, on en parlera la semaine prochaine. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer une très belle année et bah, qu'on va pouvoir continuer de parler, d'échanger sur le Japon pendant longtemps. Puis bah voilà, encore une fois, désolé pour ce retard. Mais bon, j'espère que vous êtes contents de réentendre ma voix suave et douce. Et euh, je vous dis, bah, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là hein Ciao, bye bye, matane